0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj film Najmro w reżyserii Mateusza Rakowicza.
0: Mówią do was Michał i Marek. Zapraszamy.
1: Film Najmro w reżyserii Mateusza Rakowicza. To już powiedzieliśmy Powiedzieliśmy to, ale
0: powtórzmy to eee. jeszcze raz Jest to film Najmro w reżyserii Mateusza Rakowicza
1: Rakowicza cza, cza, cza.
0: A no i nie powiedzieliśmy jeszcze jednego Bo ten film nie ma tytułu Najmro Ten film ma tytuł Najmro, Najmro kocha kradnie szanuje Najmro kocha kradnie szanuje Wątpię, żeby ktoś powiedział Poproszę dwa bilety na ten film Najmro kocha kradnie szanuje
1: W reżyserii Mateusza Rakowicza Z Dawidem Ogrodnikiem Robertem Więckiewiczem. Dobra, dobra, dwa normalne. Dwa normalne, masz. Idź.
0: mamy. No i co myślisz? Co myślisz? Co myślisz no właśnie, co, co myślisz, Michał? Co myślisz, co myślisz Marek? Co myślisz? Co, myślisz, Marek? Co, myślisz? co myślisz, Bo
1: w ogóle... Tak. To to jest... Based on live events. True events inspired by true events.
0: Inspired. No tak jak powiedział reżyser, jest to tylko inspirowane, bo jest to... Jak... Według jego obliczenia około 10% prawdziwej historii, a reszta wymyślona na potrzeby filmu.
1: Hmm, usłyszałeś nawet 10%, ale. It is somehow a wariacja taka biograficzna, co nie? Mamy temat, mamy jakąś postać, i wokół tego sobie budujemy. Nie tak daleko od prawdy w sumie ale urozmaicamy różnymi wydarzeniami i to jest attractive.
0: Tak, jest to bardzo fajny sposób na robienie biografii. a Biografii u nas w Polsce ostatnio jak grzybów po deszczu. I myślę, że to jest lepszy sposób na robienie biografii. Znaczy, no nie wiadomo, nie zawsze, no bo taki jak, nie wiem, Religa, Bogowie, to była bardzo dobra biografia. Ale tutaj, kiedy mamy do czynienia z komedią kryminalną, komedią akcji, to jest no super, że można sobie tak poimprowizować trochę, tak polecieć, nie? Mm. Na freestylu. I tutaj to bardzo pasuje, szczególnie do postaci, jaką jest właśnie Zdzisław Najmrocki. Pseudonim Najmro. Kocha, kradnie, szanuje. W reżyserii Mateusza Rakowicza. Dwa normalne, poproszę. Dobrze, no to Marek,
1: powiedz mi. Zdzisław Najmrocki, czyli postać tak. prawdziwa. To jest to. Jesteśmy w tych 10%. Tak. Człowiek, który pobił rekord chyba w świata w ucieczkach organom ścigania. 29 razy uciekł. Wszystko, wszystko bez smartfonów i...
0: Z głowy wszystko. Wszystko
1: w głowie i wszystko się działo za czasów PRL-u, stalinizmu głębokiej dupy polskiej. A Najmrozki się bawi tym systemem. On sobie manewruje, lawiruje i inne słowa, których nie użyję teraz, bo nie znam, bo nie znam Rymu. Wszystko tam działa i Najmro jest kozakiem. Jest przystojnym kozakiem, który wyrywa Tereski tak.
0: Tak jest. No, skoro jesteś Dawidem, Davidem Ogrodnikiem, jak <suszel> powiedzieć <suszel> David Gardner. <suszel> Słusznie. Tak, pan, pan Dawid Ogrodnik tutaj e, całkiem brawurowo gra e, tego Najmrockiego. No i no, cały film film można powiedzieć, że jest brawurowy, bo może zacznijmy właśnie tak jak powiedziałeś od samej postaci Najmro, czyli e, prawdzi. Dziwy przestępca z czasów PRL-u, który jest tutaj tak przedstawiony jako taki jako postać romantyczna, taki, taki przestępca dżentelmen. Yeah! Mm. Taki, taki które, któremu mnie, jeśli potrafisz. Tak, tak jest. Taki, któremu kibicujesz i oglądasz jak, jak oszukuje policję, ucieka i kradnie, robi rzeczy wiadomo złe, ale kibicujesz mu i to jest i to jest esencja tego kina. Czyli to, żeby zobaczyć, jak jeszcze ucieknie, co jeszcze zrobi. A samo ciekawe też jest to, że on jako postać prawdziwa i w tym filmie miał wsparcie takie jakby publiki. Nie? Czyli ludzie oglądali, czekali, co on zrobi, kibicowali mu. Nie wydawali go policja, go widzieli, tylko raczej mówili: Maman! I to jest w tym filmie też King pokazane.
1: Kong ain't got shit on me.
0: Myślę, że tak nie powiedział dokładnie, ale jest to dobrze pokazane. I bardzo pasuje do konwencji.
1: Do konwencji, właśnie porozmawiajmy o konwencji. Bo jest to kino gatunkowe.
0: Właśnie, jeśli chodzi o ten gatunek, no to u nas w kraju nie ma takiego... Du... nie ma takiej długiej historii jeśli chodzi o komedię kryminalną, komedię akcji A w ogóle jeśli chodzi o taki pozytywne filmy o przestępcach, pozytywne, takie fajne filmy o przestępcach, no to co to mogło być u nas? Jest to gatunek obarczony zazwyczaj jakąś taką winą poczuciem, poczuciem takiej takiego dramatu, nie? że to jest on może kradnie, może jest, ma wsparcie, może ludzie go lubią ale na koniec go dorwią i ukatrupią, powieszą na haku jeszcze
1: co, jest, jest jeszcze taka produkcja sensacyjna, M jak miłość, scena w której Małgorzata Korzuchowska wjeżdża w kartony, to mógłby być taki odpowiednik taki polski
0: Scyst. Edgar Wright, właśnie, tak. A polski baby driver. Małgorzata Korzuchowska, to jest polski baby driver. slow.
1: Małgosia Korzuchowska wjeżdżająca
0: w kartony, to jest polski baby driver.
1: Więc jest to jakaś konkurencja i nadal jest, pozostaje jest, w konwencji.
0: Ale jeśli mówimy, już zostawmy seriale, no bo wiadomo, że jakimś jest poza konkurencją, to jeśli mówimy o filmach, no to na przykład to takie filmy jak Wielki Szu czy Zabij mnie glino, to były takie filmy raczej dramatyczne, pokazywane, pokazywały, że przestępcy są, potrafią być cool, ale na końcu jednak jest ten dramat, jest ta, ta dojmująca rzeczywistość, ich dopada. A, albo z drugiej strony, jeśli u nas były takie filmy o przestępcach, to na przykład były takie zżynki z Hollywood, takie jak Sara, Macieja Siesickiego, w którym no, byli, po, była pokazana mafia i byli pokazani bardzo też tak atrakcyjnie, hollywoodzko, ale no, była to ewidentnie jakaś kalka takich filmów hollywoodzkich. Taki film, czyli w stylu, no, tak jak już się porównuje, Gaja, Gaja Richiego, Edgara Wrighta, taki błyszczący, kolorowy, dużo atrakcyjnych ujęć, dużo dobrej muzyki, dużo fajnych żartów, dialogów, no to nie, nie, nie mamy takiego czegoś na co dzień w Polsce.
1: Oj, nie mamy. A teraz już mamy. I to jest super rzecz, że mogliśmy, mogliśmy zdobyć się na coś takiego. Produkcja trwała też kilka lat, przez COVID była trochę wydłużona, wiadomo, jak, jak wszystko, ale wszyscy się tam postarali w tej produkcji i dźwięk jest fajny i... Yy... Jest dużo filtrów takich, które mają sprawić, że patrzymy na to z pewną nostalgią. Jest dużo pomarańczy i niebieskiego koloru na ekranie. To wszystko sprawia, że ten obraz najmro jest ciepły, tak jak powiedziałeś. Taki gentleman, złodziej, gentleman, któremu kibicujemy tak naprawdę.
0: Tak, ten filtr właśnie ciepły. Tutaj reżyser Mateusz Żekowicz i twórcy ogólnie nadają temu wszystkiemu taki nostalgiczny wymiar, bo jest to taki filtr narzucony na cały PRL, no bo wiadomo, że PRL w Polsce nie wyglądał tak, wyglądał szaro i nudno i odarty był w ogóle do wszystkiego, co jest w tym filmie a w tym filmie właśnie PRL wygląda tak, jakbyś chciał tam żyć normalnie, Byś chciał po prostu stać w tej kolejce, bo jest kolorowo fajnie, błyszcząco, ciepło i to jest jakby filtr taki subiektywny. To jest jakby filtr taki subiektywny reżysera, nie? Że, że sobie nałożył taki ciepły filtr na to wszystko, bo on to tak. dobrze wspomina, to te czasy był tak. młody wtedy i, i wszystko było takie fajne, słoneczne. No i to jest dobry sposób, żeby pokazywać tą przeszłość. Nie tylko nie, nie musi być w polskim kinie zawsze wszystko brudne, złe, beznadziejne, że było tak źle nam.
1: Lub chociaż w barwach Orwo, czyli tych takich Sepia bardziej. To też nie jest taki film, a bardziej PRL kojarzy się z takimi
0: barwami właśnie. Te, takie. Tak, i to jest właśnie Barwy dobre, Orwo. że tak odarli ten PRL z tego z tej beznadziei i zrobili go tak po Hollywoodku. Także, że po prostu za, za granicą mogą myśleć ten film i powiedzą, o, tam w Polsce takie rzeczy były.
1: Dokładnie, dokładnie. Jesteśmy, wydaje mi się, ok, here's what I know. Tak mi się wydaje, jesteśmy mniej więcej tym filmem w tym samym biegu na 100 metrów, co, co zachód. To jest takie fajne, bo reżyser sobie wziął ten temat i sobie powiedział, a ja, ja wezmę najmro i zrobię z tego typa gwiazdy polskiego kina. I rzeczywiście udało mu się. Lubi się tę postać, mimo, że popełniał przestępstwo historycznie robił to, to ten film pokazuje, że on nie był zachłanny, nie był chciwy. On, on to kradł, żeby trochę nasycać rynek, który był wtedy bardzo pusty w tamtych czasach.
0: Dawał, dawał ludziom możliwość kupienia czegoś co nie, nie mieli na co dzień
1: dokładnie, kradnąc te rzeczy z peweksów przekazywał to dalej, sprzedawał, zarabiał na tym tak, oczywiście tak, tak. a okradając ale...
0: peweksy, wiadomo, okradał system a systemu nikt nie lubi
1: i właśnie to jest to, że on walczył z tą władzą to z tym walczył, a nie, nie był takim typowym rebelem że świat jest do dupy i ja teraz będę dokładał swoją cegiełkę żeby jeszcze bardziej niszczyć
0: i nawet samo, same te detale, które tutaj reżyser nam przedstawia czyli to, że romans najmro z Teresą, rozpoczyna się w kinie. To jest też ciekawy zabieg, że ten Najmro jest tutaj kinofilem i przychodzi do kina, poznaje Teresę. Razem idą na film, jaki film? Klątwa Doliny Węży, którą tutaj też wybrał Rakowicz jako taki symbol nie? kina amerykańskiego, takiego amerykańskiego ducha sprowadzonego na ziemię polską. I tę ziemię tę ziemię. I wiadomo z jakim skutkiem, bo do inny węż jest kultowym, złym filmem. No ale to jest też takie przewrotne, nie? Że, że on wybiera akurat ten film, że oni się poznają, że oglądają ten film i że plakaty tego filmu służą jako przykrywka, nie? że zasłaniają dziury po, po, po włamach plakatami do węży. Fajne, fajne detale. To jest to, że ten film jest elegancki w detalach.
1: I bardzo mi się podobała muzyka, która jest tylko polska, same polskie utwory. Wreszcie trochę tak myślę sobie udowadniamy, że możemy ze swoją muzyką, która jest świetna, przecież mamy świetnych polskich artystów, stworzyć opowieść i wzbogacić ją o te nasze
0: nuty. Ma nam Andrzej Zaucha tam jest na soundtracku i to wszystko brzmi naprawdę Kombi, jakby kombi tak jeszcze z czasów jednego i, to wszystko brzmi jakby, wiesz, było tam na przykład nie wiem, Tarantino siedział, przeglądał stare płyty i sobie wybierał muzykę do filmu, to dokładnie tak, tak samo Rakowicz tu się zachował. Porównanie do Tarantino też oczywiste, wiadomo, ale no tak, no jest ta muzyka bardzo dobrze dobrana i po obejrzeniu tego filmu ja sobie na przykład teraz słucham codziennie tych starych kawałków i, i czuję ten klimat i to jest to, jest, to, jest to że ta muzyka nabiera nagród znaczenia, nie? Dla ciebie słyszysz tą piosenkę Anny Jantar, która tam była i widzisz to zwolnienie czasu w klubie, gdzie oni tam tańczą i i widzisz te kolory, te te błyski wszystkie, to złoto. Mm, mm.
1: Ja, ja tak ci właśnie przytakuję cały czas, jak taki piesek w samochodzie, bo rzeczywiście ze wszystkim się zgadzam i ma to, ma to sens właśnie. Taka polska kultura w polskim filmie sprawia, że chcemy też wracać do tych rzeczy. Ja często nie słucham bajmu, nie słucham też kombi często. Ja też nie. Andrzeja załuchy powinienem słuchać częściej i ten film sprawił, że to wszystko tak wraca. Te sceny pościgu i ta polska muzyka, ale ją gwiazd, jak on tam spieprza między tymi samochodami, między polonezami. To było, to było takie jaskrawe, takie... takie vibrant. Nie tak, powiedzieć. takie
0: żelaziste było bardzo. No tak, to prawda. To prawda i właśnie jeszcze a propos za uchy, Ta piosenka Byłaś serca biciem, która jest w scenie zresztą jazdy na motorze, kiedy Teresa zabiera najmro na, na motorze i ma go podwieźć gdzieś do domu i ta scena sama w sobie jest taka, takim oddechem, bo ta scena też tak naprawdę nie prowadzi nigdzie, to jest tak, że ona wsiada na ten motor i oni jadą, kamera jedzie za nimi, jest ta piosenka byłaś z sercabiciem, to trwa może z minutę i, i jest tak jazda po mieście, no i wracają do tego samego miejsca, z którego wyjechali i to jest właśnie fajne, że, to, że ta scena no, nie, nie, nigdzie nie prowadziła po prostu, tego, że była taka zabawa między nimi, taki początek romansu, ale to jest tak jak cały film to jest taki fajny oddech, nie? że możesz zapaść po tego filmu oddech, nie masz takiego nie masz takiego, że wszystko musi gdzieś prowadzić coś, gdzieś tak. musi mieć jakiś dramat na końcu. Nie, to tak. jest takie cieszyć się tym, że to jest tak, takie ładne i fajne i dobrze brzmi.
1: Tak, i to, że widzimy ten świat w taki kolorowy sposób i taki nostalgiczny, pewnie już to powiedziałem trochę wcześniej, mówiąc o muzyce, ale jeszcze wspomnę, że chcę się czasów wracać, widząc taką atrakcyjność tego, mimo, że to jest trochę fałszywe, że tak nie było bardzo kolorowo, ale tego typu produkcje pozwalają nam myśleć pozytywnie o, o pewnych rzeczach i wracać do tego, odwiedzać te rzeczy na nowo.
0: Tak, tak, no bo właśnie to, że tak nie było, a jest tak przedstawione, to jest rodzaj fantazji, do której właśnie służy kino, czyli powinno tak się zdarzać wiadomo, że no nie zawsze, ale to jest zdrowe, kiedy trochę odrealnimy naszą historię, naszą przeszłość i zrobimy taką z tego romantyczną balladę o dżentelmenie o, o przestępcy, w której jest dużo dobrej muzyki i dużo kolorów i jest też dużo zwolnień czasu. Jest tam ten slow-mo... Oh yeah! Slow... Bardzo dobrze wykorzystany właśnie, no. I, i, I te sceny są naprawdę na światowym poziomie zrobione i zostają ci te kadry w pamięci, takie to są prawie jak obrazy, nie? To te slow-mo, kiedy, kiedy oni w wtańczą w tym klubie, pośród tego konfetti. Te sceny są bardzo ładnie wizualnie zrobione, jest... Yy na przykład ta scena, kiedy on ucieka z więzienia i ci policjanci tak biją tych więźniów i jest to zwolnienie czasu i też to jest takie nag nagłe, wiesz, nie wiesz, nie jest to takie typowe, że w takiej sytuacji jest zwolnienie czasu, a to jest takie w tych minach wykrzywione twarze, ten czas zwolniony jak jakiś taki obraz hmm. naprawdę, nie? I bardzo to jest ładnie wykorzystane. No tutaj trzeba powiedzieć, że reżyser studiował sztuki wizualne, bo studiował e, w pracowni plakatu. Widać tą komiksowość taką, e, chociażby w tych scenach.
1: Tak, komiksowość to dobre słowo. Też wspominane przez Dawida Ogrodnika.
0: David Gardner.
1: Tak. W jednym z wywiadów dla czasopisma Kino opowiadał tam, że ten film pozwolił mu wydobyć z siebie taką komiksowość, że trochę tego się uczy. I tego właśnie potrzebował w tym filmie. Wszystkie sceny miały, być, miały mieć świetne wyczucie czasu, wyuczone tak idealnie. Było mało miejsca na improwizację, to miała być sylwetka, miała być postać i tego też się uczył na, na planie tego filmu. Nie był przekonany do tej roli Dave Gardner, <laughs> i sam w siebie nie wierzył, natomiast przy pomocy też ekipy filmowej i ludzi na planie w końcu wierzył w siebie chłopaki bardzo dobrze.
0: Tak, bo to nie jest taka typowa rola z jego, z jego filmografii, czyli, czyli on, on często grywa w biografiach, ale to są bardziej takie hollywoodzkie biografie oscarowe, kiedy ktoś, wiesz, albo od zera do bohatera, albo od bohatera do zera, przejmujące bardziej filmy, a tutaj jest film, który, którego bohaterem jest gość, który ma praktycznie jedną cechę i nie ma jakiejś zmiany w nim dużej Tylko od początku do końca jest cool dude Który łamie serca Ma, ma swoich fanów I jest takim PRL-owskim celebrytą Całkow Całkowicie inna rola dla niego nie? to, to rzeczywiście tak, tak jechał jakby na jednym Na jednej nucie, ale no tutaj całkiem to nie przeszkadza Bo on bardzo fajną tą rolę miał I <głosy> ma dobre
1: Sam Zdzisław Najmrodski, ten realny Zdzisław Najmrodski zginął tragicznie. On zginął w wypadku samochodowym zabijając też e, pasażerów ze sobą. Także to jest dosyć smutna historia, ale w tym filmie widzimy, że widzimy, skupiamy się bardziej na tej bohaterskości. I to też jest, i wydaje mi się, taka siła, że po obejrzeniu tego filmu ja chciałem zobaczyć, e, Okej, okay, kim był ten dude i w ogóle, czy tak naprawdę było, że gościu sobie paradował bez, you know? Mm -hmm. Spoilers! Ale dalej nie mówię. A tu się okazuje, że nie, historia, historia jak najbardziej przyziemna i prawdziwa i smutna i tak jakby można było się spodziewać w prawdziwym świecie, mm -hmm. nie koloryzując go filtrami pomarańczowymi, mm -hmm. że człowieka spotykają tragedię.
0: Kiedy żyjesz na drodze bezprawia, to to bezprawie cię dopada. No tak, tak, no rzeczywiście w prawdziwym życiu wyglądało to zupełnie inaczej, ale jeśli chodzi o finał Naimru, no to uważam, że reżyser dobrze wybrał, że poszedł w stronę, taką jaką poszedł. Wiadomo, że nie trzyma się to faktów, więc nie będziemy tutaj spoilować, nie będziemy mówić jak się zakończył film. Ale no, jest to na pewno spójne zresztą z, z, z całością obrazu, bo jest to lekkie, cały czas jest to trochę komediowe. Może no, tak. jest tam moment taki trochę mroczny, no bo...
1: Najmroczny.
0: Najmroczny! Yo! <ślesk> ah. ah! On fire! Kiedy czasy się zmieniają w tym filmie i najmro po prostu widzi, jak, jak, jak on został w tyle, a świat się zmienił i przestępcy się zmienili też i jakby można powiedzieć, jeden wróg jego się zmienił tak, że po prostu no, on nie może go tutaj jakby przegonić, no bo jest z innego czasu, z innym człowiekiem, z innych lat. I w pewnym momencie ten film idzie w takie tony, że świat się zmienił i dzisiejsza rzeczywistość już nie jest taka kolorowa, jest bardziej mroczna i to można odczuć rzeczywiście. Ale później na koniec znowu wszystko wraca do tych słonecznych barw, nostalgicznych filtrów i wąsów.
1: True that.
0: A oprócz Dawida Ogrodnika... Grała Lady Gaga. <laughs> oprócz Dawida Ogrodnika, myślę, że rolą, która naj, naj najbardziej pozostała ze mną w pamięci, to jest Robert Więckiewicz.
1: Czyli Barski.
0: Tak, Barski. Robert Więckiewicz w tej swojej perolowskiej fryzurze z papierosem na wardze i w tej skórzanej kurtce robi duże wrażenie. Jest takim macho z lat 80., który prędzej wiesz, prędzej walnie cię w twarz niż zada pytanie, ale jest takim psem pościgowym, takim dobrym śledczym, który po prostu siedzi aż nie wytropi na imro. I mimo, że wszyscy w post na komisariacie go nie lubią, za to że dokładał im pracy, to on jest taki, że ma swój cel i musi ten cel osiągnąć.
1: Tam między nimi taka, jest trochę taki paralelizm tutaj, że z jednej strony mamy Najmro, czyli króla ucieczek, a z drugiej strony mamy barskiego, czyli króla łapanek i oni próbują gdzieś się przeciąć w tej linii. I być jest... może
0: coś tam następuje między nimi dalej, może coś tam jest więcej, jakieś, jakieś... Tworzy się jakaś więź, albo się łączą te losy, tego już
1: nie powiemy. Jest też Ujma, czyli Rafał Zawierucha.
0: Zawierucha teraz po sukcesie pewnego razu w Hollywood i roli Polańskiego grywa u nas, trzeba powiedzieć, takie role drugoplanowe, zabawne całkiem. To, co Zawierucha tam robi w tle, szczególnie jak niesie te herbaty, to jest tak, całkiem zabawne. Jeszcze jeśli chodzi o rolę, to jest też Marta Wągrodzka w roli Tereski.
1: No mi się podobała Marta Wągrodzka. Dobrze się ją ogląda na na ekranie. Rzeczywiście, no łudząco przypomina rolę, z, rolę Lady Gagi z y, Narodzin Gwiazdy. No bardzo, po prostu nie mogłem przestać o tym myśleć, ale podobało mi się jej pazur, to jak pokazywała swoją kobiecość w tej relacji swoją stopę. jak Swoją stopę pokazywała? <laughs> nie...
0: <laughs> to chyba o Tarantino.
1: I podobało mi się jak e, tupała nogą w relacji ze Zdziśkiem. Z <laughs> Nikt nie powiedział
0: do niego z dzisiaj, bo wszyscy mówili: najmro. No Ale mama mi. mówiła do niego jakoś tam, z, z dzisiaj, nie mówiła. Albo, albo z chociaż. z zed z Może... Ale tak, Marta Wągrodzka ma tu rolę, która no, nie jest taka typowa, bo jest to silna kobieta, nie jest to tylko tło dla głównego bohatera, takie, żeby. taki ozdobnik, nie, kwiatek przy, w, przy garniturze. Tylko jest to silna kobieta, która ma po prostu wymagania wobec niego, która stawia mu wiele warunków, i to jest postać. Mm, która dużo zmienia w fabule, bo przez nią po prostu się zmieniają losy Najmro. Także jest to postać na nasze czasy, można powiedzieć. Nie? To nie jest, nie jest tylko tło, nie jest tylko ozdobnik.
1: No to tutaj w opozycji stoi Olga Bołądź, która pojawiła się jako piosenkarka i właśnie jako taka towarzyszka na MRO, chwilowa zresztą.
0: I jest jeszcze Jakub Gierszał, też dobra rola, szczególnie w drugiej połowie filmu, kiedy no, zmieniają się czasy i zmienia się też on. I, i, I można uwierzyć, ja uwierzyłem na przykład w tą jego rolę, w tą jego postać, takiego koksowanego gościa, po którym możesz się spodziewać wszystkiego, a tak naprawdę w ogóle nie możesz się spodziewać, co się stanie zaraz. Uwierzyłem w to, tak pamiętam takich gości z mojego dzieciństwa, którzy chodzili, o, wait a chod chodzili po osiedlu i wiesz, patrzyłeś i nie wiedziałeś, czy masz przejść obok niego, czy nie, bo nie wiedziałeś, czy wiesz, że zaraz ci zbańki nie da. Masz jakieś powiązania z mafią? Łódzką ośmiertnicą? Coś? Nie mogę powiedzieć. M nie mogę powiedzieć, bo wszyscy nie żyją. <głos> To było, to, no, to mnie przeraziło, powiem
1: Ci. Dobra. Zostało z Tobą jeszcze sporo tak, przeszłości. Zostało, razem z tą blizną na oku. Dlatego te siwe włosy, tyle stresu. I nie wiem, czy pamiętasz, możemy to powiedzieć chyba, bo to było podczas sesji QA. Pan Mariusz Ostrowski chciał bardzo grać naimro, ponieważ on gra naimro w teatrach. W teatrze.
0: <śmiech> Jednocześnie w
1: <Teatrach>. <śmiech> On gra w teatrach, Michał. <śmiech> to jest
0: coś jak w internetach.
1: <śmiech> tak. On gra w teatrze rolę Najmro i jak dowiedział się, że powstaje film, to chciał, chciał tę rolę, ale chyba odezwał się za późno tam jakieś były sytuacje. W każdym razie Mateusz Rakowicz opowiadał, że Mariusz Ostrowski bardzo chciał tę rolę, ale Dawid Ogrodnik był już obsadzony na bardzo wczesnym etapie, więc jedyna rola, jaka była dostępna dla Mariusza Ostrowskiego, to była rola policjanta, który pojawia się w pewnym momencie, ale i z tej małej rulki Mariusz Ostrowski był zadowolony, bo po prostu cieszył się, że jest częścią projektu, który nazywa się Najmro. Kocha,
0: kradnie, szanuje w reżyserii Mateusza Rakowicza. <laughs> ale właśnie a propos Mateusza Ostrowskiego, to ja tutaj widzę, widzę straconą szansę, bo według mnie on powinien zagrać najmniej. Wiesz gdzie? Powinien zagrać w tej rekonstrukcji zdarzeń w 997. A, no tak. To tak, byłoby tak. super w tej peruce, uciekającego przez, przez okno, albo jako ta kuchła wypadająca z okna. <gry> tak, jako ta
1: kuchła, która łamie się na wodniku.
0: Ta rekonstrukcja była bardzo fajna, bardzo zabawna i z wspomnień moich z, z programu 997 to rzeczywiście podobnie wyglądały te rekonstrukcje i tutaj ukłon w stronę reżysera, że to zrobił i w stronę autora muzyki Smolika, który słyszałeś, że Smolik zrobił, oprócz tego zrobił bardzo dobrą muzykę tego filmu stworzył czołówkę do 997 muzykę z czołówki, której hmm. nie można było użyć, a Smolik odtworzył ją w taki sposób, że ja, ja słuchając myślałem, że to jest ta muzyka właśnie oryginalna, to ta, ta. jest oryginalna, tak ją zrobił także tak, no 997 który odgrywa tu Zresztą większą rolę, bo jest w kilku momentach, kiedy, kiedy relacjonują ucieczki, najmu, rozwięzienia i, i robią wywiady z policjantami ścigającymi go. Bardzo fajne sceny, bardzo zabawne.
1: No Tak jak powiedziałeś, ukłon w stronę reżysera. Myślę, że dużo ukłonów należy się Mateuszowi Rakowiczowi za to, że ten film powstał i też całej ekipie, bo to naprawdę... Dobrze wyszło
0: Dobrze wyszło światowo, może lecieć do innych krajów I myślę, że z powodzeniem tam Może znaleźć też fanów Dobrze, to co, może podsumowując Marek, jak oceniasz Najmro? Kocha, kradnie, szanuje.
1: Moja ocena Najmro to
0: Najn naim? Najnro? Najnro Yo Dobrze, bardzo, bardzo się cieszę Z tej gry słownej <śmiech> bardzo dobre to było. E, moja ocena natomiast to jest e, 8. Film bardzo dobry i komentarz mogę tutaj powiedzieć taki, jak, jak e, w ekranowy najmro na koniec filmu, czyli Dawid Ogrodnik, kiedy powiedział o filmach, które lubi i mówił no tak już, żeby się gonili, żeby się działo jakaś strzelaninka, no i miłość musi być i to wszystko właśnie jest w takim razie dziękujemy bardzo za uwagę,
1: kłaniamy się nisko i słyszymy się w następnym nagraniu
0: do zobaczenia, usłyszenia
1: mówili do Was Marek
0: i Michał